0: Olá, pessoal! Vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Adriana, eu tenho 32 anos, sou madrasta, mas os meus enteados me chamam de Japa. Sou formada em psicologia, jornalismo e o podcast Enteados é dedicado a você, que está no universo da família moderna, seja pai, mãe, avó, tio, enfim. Bora lá? Ô, mãe! Ô, tia! Vô! Mamãe! Pedro! O pai!
1: Enteados, o podcast da família moderna.
0: Olá pessoal, estamos aqui no segundo episódio do podcast Enteados e o assunto hoje, olha muita gente pediu, então o público que manda chamei aqui quem? A psicóloga Paula Esteves. Ela que é especializada em luto e como a gente está vivendo aí uma realidade um pouquinho diferente que é essa pandemia que está judiando da gente, né, Paula? Oito meses. Bem
1: dica, filho.
0: <risos> Seja bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Então, para você que está com dúvidas a respeito de como lidar com o luto na família, com seu filho, com seu sobrinho, com o seu enteado, enfim, como eu vou falar sobre a morte em casa? Então, fica aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É o luto. O que é o luto? Primeiro, né? eu acho que muita gente tem a mania de falar que o luto é uma doença, mas não é isso, né? De forma alguma. O luto é um processo que
1: acompanha uma perda significativa, né? É uma reação natural, na verdade, né? Diante de uma quebra de um vínculo, de uma relação, de algo que tem significado importante para você. E cada pessoa vive essa perda e esse luto de uma forma particular. Não podemos dizer que o luto é uma doença de forma alguma. O luto é a coisa mais natural do mundo, porque o tempo todo nós estamos tendo perdas na vida. Muitas perdas. Então, para ter um luto ser considerado luto, tem que ter um vínculo, tem que ter uma relação. Tanto pode ser com uma pessoa, como pode ser com outras questões. Consigo mesmo, por exemplo. Uhum. Né? E aí a gente entra em contato com uma questão que é o controle sobre a vida, que é uma ilusão. É isso que eu acho que choca a gente, né? Porque a gente pensa que o tempo todo que tá tendo controle sobre a nossa vida. Só que nós não temos esse controle. Isso, a gente, e a gente, quando tem as perdas, e são perdas muito dolorosas, eu não tô falando só de morte. Depois a gente vai falar especificamente de
0: morte. Sim, sim.
1: Mas quando as perdas são muito dolorosas, né, a gente fica muito uh, aprisionado... Na nossa frustração, a gente gostaria que fosse diferente. E aí o que, que acontece? Uh, vem uma espécie de uma depressão, uma angústia, uma tristeza. E aí isso é muito confundido com uma doença. Mas não é doença, isso é uma
0: coisa altamente natural. Por mais que doa. Por mais que doa. Faz parte do luto, do sofrimento. Paula, com a pandemia, a gente começou a lidar um pouco com essa questão da morte que vem de repente. E às vezes, né, muitas vezes até vi isso. Né, trabalhando com jornalismo, é, mortes aí que pegaram as famílias de surpresas. Então, foram netos que perderam as avós, foram filhos que perderam mães. É, então, como explicar a morte para os nossos filhos, para os nossos enteados, ou até mesmo para aqueles pais que ficam perdidos na hora de explicar o que, que aconteceu? Né? Tem gente que usa metáfora, tem gente que fala, virou uma estrelinha, mas não é o melhor caminho.
1: Não é mesmo. Mas antes de falar isso, eu Sim. gostaria ainda de comentar algumas coisas, depois eu chego nisso. O que, que acontece com a gente? Né? O que, que acontece é que uh, nós temos um mundo que a gente considera que é o mundo certo, que a gente chama de mundo presumido, é o um mundo que é, nós estamos acostumados, que nós sempre vivemos. Então esse mundo, quando a gente tem uma perda e entra num processo de luto, esse mundo despenca. Ele se arrebenta. E nós não estamos acostumados com isso. O que que aconteceu com a pandemia? Quem no final do ano passado pensava que a gente ia ter o que nós estamos vivendo hoje?
0: Ninguém. Ninguém.
1: Então o nosso mundo presumido, ele despencou, ele caiu. Então, nós temos e nós estamos tendo que viver com a nossa uh, impotência diante dessas coisas. Então tudo isso vai trazendo uma angústia né? Eu, a gente até comentou que nós estamos cansados desse, desse momento, de ficar isolado, ter que usar máscara, todas essas coisas. Desse risco de uma doença de uma grave doença, eminente. Medo, né? Esse medo, né? essa coisa que a gente sabe. e Às vezes a pessoa fica cansada e fica negando que tem uma pandemia. Aí a gente ouve notícia do exterior que está tendo uma segunda onda. Tudo isso arrebenta com essa noção que a gente tinha do mundo antes. É. Então, quando acontece isso... É, é como se a gente tivesse que ressignificar e se adaptar a uma nova vida. A uma nova condição. Como se a vida da gente
0: anterior tivesse
1: morrido. Exatamente. E aí nós estamos de luto também com isso. É uma espécie de, de luto. É uma espécie de luto. É um luto com a, da nossa vida anterior. E o que, que eu queria te dizer também. Uhum. que Eu ouvi uma, uma palestra de uma pessoa bem bacana. Que ela chama Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma especialista de luto sensacional. Você conhece, Adriana? Conheço. Ela é. fala muito de cuidados paliativos isso, também, né? Ela é sensacional. E ela falou de uma coisa que eu queria falar aqui também, que ela falou da era Covid. O que é a era Covid? É isso que nós estamos vivendo, é um outro momento, porque tem lutos de várias pessoas que morrem de outras doenças, só que elas não podem fazer o velório, elas não podem fazer velório direito, né? Até tá tendo velório, dois, duas, três horas. A reduzido. Hora do enterro,
0: é, no tá início difícil. da pandemia tá bem reduzido mesmo, tipo Isso. assim, dez familiares. Isso. Era muito complicado. Hoje já tá mais aberto, mais flexível,
1: Sim. mas não Sim. sabemos, né, quanto tempo. Então, foi muito sofrido esse começo da pandemia. Agora ainda tá um pouco mais aberto. Mas, por exemplo, se a pessoa tá à morte por outra doença, câncer problema de AVC no hospital, no processo de morrer, ela não pode ter um acompanhante, por exemplo. Alguns hospitais permitem. Eu, eu ouvi dizer que, por exemplo, o Hospital São Paulo permite, mas uhum. a Santa Casa,
0: por exemplo, não permite. Então, a pessoa fica sozinha nesse processo. Tendo a tentativa de manter os acompanhantes seguros do Isso, vírus, né? Exatamente. O paciente acaba também pagando um preço nessa pandemia. Que ia é ficar sozinho. Então, lá mas dentro. sem dúvida.
1: Então são muitos problemas que trouxeram. E aí, eu vou, a, pela pergunta que você colocou, né? Eu vou voltar nela agora. Uhum. O que, que a gente fala para as crianças, para os jovens, né? Quando um paciente morre, um parente morre, uma pessoa que você ama morre. A gente tem que falar a verdade, não é? Eu concordo com você que não é uma coisa boa falar... Virou uma estrelinha, tá, o vovô está dormindo...
0: O vovô viajou. viajou.
1: Por quê? Até uma determinada idade, até uns seis anos de idade, a criança ela é muito concreta. Então, ela imagina isso como uma verdade. Algumas crianças até ficam com medo de dormir, porque quando falam, vovô tá dormindo. Então, ela fica com medo de dormir. E ela também tem a impressão que os mortos voltam, sabe? Ela não, se você não falar a verdade.
0: Sabe que tem uma passagem engraçada até? Foi assim, engraçadinho, né? Quando meu pai faleceu, isso há 15 anos atrás, é um priminho de segundo grau assim da família, ele devia ter sei lá uns quatro anos por aí. Ele chegou, olhou assim, o que que o tio tá fazendo deitado ali? E aí o pai dele puxou ele de ladinho para poder explicar o que, que tava acontecendo, né? Por que que ele tava deitado naquele negócio que era o cachorro?
1: É, porque né? a criança ela não compreende, né? É, ele tempo. chegou e falou alto, indignado. E aí, as crianças mais velhas, você pode explicar melhor. Mas, por exemplo, uma criança pequenininha pergunta... Por que, que o vovô está deitado ali? Aí, o pai pode falar assim... O vovô morreu. Ele, o corpo dele ficou doente. E aí, quando o corpinho dele ficou doente... O corpinho dele parou de funcionar e ele morreu. E o que é a morte? E aí, o que, que a gente responde? O que é a morte? É tipo né? difícil, hein? Então, aí, para uma criança pequena... Você pode falar que a morte é quando a pessoa parou de viver, mas se você criança começar a fazer perguntas muito filosóficas, que a gente não sabe responder, nós sabemos o que é a morte, o que vem depois, o que vem antes, você pode ter uma crença religiosa. Se você quiser explicar através da sua crença, tudo bem, mas eu acho que é mais difícil, né? É, a assim, a crença pode não levar sabe. para um
0: lado meio metafórico, talvez ah, foi para o céu, Está nas nuvens. É tão difícil explicar a morte, né, Paula? É muito Paula? difícil, mas eu, principalmente acho que para as crianças eu tenho uma sim. grande dificuldade com isso. Com
1: certeza, viu, André? E, e o que a gente fala, né? Assim, o que é ideal? Porque assim, os autores de luto, né? Eles falam muito da questão da gente ter que enfrentar a morte. A nossa cultura, a nossa sociedade ocidental, principalmente, ela não, ela finge que a morte não existe. A gente tá vendo isso, nessas né? pessoas que andam sem máscara, que, que fingem que não tá acontecendo nada, que mentem, né? Que falam assim, ah, imagina, isso é bobagem. Isso é uma fantasia que veio da China, eu não sei o quê. Né? Quer dizer, a gente sabe que isso é uma dificuldade da gente enfrentar a morte. A morte, ela existe e ela faz
0: parte da vida. É até um é. processo do corpo, né? Do Exatamente. corpo físico, né? Porque alguns acreditam, no, talvez, numa existência... Né, em outros Outras esferas, planos. outros planos Enfim, Sim. acho que também a pessoa vai tentar explicar Às vezes de acordo com a sua crença Com certeza Porque o Brasil é um país, como é que eu posso dizer? Ecumênico Ainda bem, né? Ainda que a gente bem. aceita
1: várias religiões Sim, é? então
0: evitar o uso de metáforas Então é uma dica
1: É, metáforas desse tipo Porque, uhum. por exemplo, quando a gente nasce A gente já começa a morrer, se a gente pensar
0: É, tipo uma é. flor
1: as nossas células
0: morrem o tempo todo e renascem,
1: né? Então a gente está nesse período entre o nascimento e a morte definitiva, né?
0: Então a dica para pais, para quem tem que explicar o luto, é a seguinte... Seja o mais direto e breve possível. Exatamente. Né? Eu tenho uma outra dica. Manda, porque é importante.
1: Se, por exemplo, a criança tiver muita dificuldade em lidar com a morte de um parente, de uma mãe, por exemplo, de um pai ou de um avô, é importante assim, que ela pode desenhar para esse avô, desenhar, fazer um desenho, lembrar de coisas legais que viveu, sabe? Então, trabalhar muito essas questões e brincar e tra trazer essa imagem, ao, ao contrário do que a gente imagina, de ficar fingindo que não aconteceu, entendeu? É trazer
0: mesmo, para poder aceitar. Bom, Rogério, Rogério, nosso querido editor que está ali do outro lado, ele pergunta, a morte faz parte da vida ou é a vida que faz parte da morte?
1: Nossa, que pergunta filosófica do Rogério. É, o Rogério é, é extremamente é... filosófico. A morte faz parte da vida e basta viver para morrer. Então, um faz parte do outro. A gente está o tempo todo vivendo e morrendo. De verdade mesmo, porque o tempo todo a gente... Uh, a nossa, nós vamos perdendo coisas e renascendo em outras coisas. Por exemplo, cada ciclo de vida a gente pode considerar como uma morte. Por exemplo, a pessoa entra na menopausa, uma mulher entra na menopausa. A parte generativa dela morreu. Ela começou um novo ciclo. Então ela renasce para menopausa, para envelhecimento.
0: Né? É esquisito falar assim, mas uhum. é verdade. Né? É assim: são como os cabelos do Rogério que caíram o cabelo da gente, ele nasce. Cresce e aí ele cai. Ele cai. É um processo? É um processo. As células também.
1: Por exemplo, os dentes de leite, olha só. Que a gente joga para fada do dente quando pra é criança. A fada do dente. E depois nascem outros dentes, não é? Então, Sim. o tempo todo, a vida e a morte estão se entrelaçando. Isso e o tempo
0: mesmo. todo, eu acho que tem pessoas nascendo, morrendo, nascendo. Quantos nascimentos a gente não viu durante essa pandemia? Paula, é, vou até pedir para o Marcão fazer o nosso barulhinho. Abre aí o livro, Marcão. Paula, o que, que é o luto complicado e como saber identificá-lo na sua família?
1: Bom, o luto uh, normal, tem um autor de luto que é muito interessante, ele chama Parques. Ele até já veio ao Brasil né? Tem um pessoal que estuda o luto mesmo Ele fala que o luto, ele tem fases Mas não necessariamente as fases se intercalam Às vezes uma está junto com a outra Ou às vezes uma vem antes da outra Mas de alguma forma, de maneira geral O luto normal, ele começa assim Primeira coisa, o entorpecimento A pessoa fica em choque Ela não sabe, é uma coisa uma perda, né? E principalmente aquilo que você perguntou Como é que é uma perda repentina não é? Então a pessoa fica em choque a segunda fase é uma fase de, que, que ele chama de anseio e busca. Anseio e busca, assim, a pessoa fica tendo a fantasia de que a pessoa vai voltar. Ela sabe racionalmente que não, não vai voltar. Ela sabe, assim, conscientemente. Só que emocionalmente, ela acha toda hora que a pessoa está viajando, que ela vai voltar, que ela vai chegar. Às vezes ela enxerga a pessoa no lugar. Como se tudo aquilo fosse um grande pesadelo. Isso, isso. Tem até um, um livro que eu li que ela, ela falava assim, eu acordo de manhã e ainda é de noite. Né? Quer dizer, essa angústia, esse sofrimento. Aí a terceira fase é quando mais ou menos a ficha cai mesmo. Aí entra no desespero, na angústia, no, e aí a pessoa entra na dor mesmo, propriamente dito. No sofrimento mesmo. Na falta, na, na, naquela coisa da saudade, tudo que você imagina. E por último... Né, que ele considera, é quando ele chama a fase de restituição, quando a pessoa ressignifica essa perda. Até uma professora falava assim, que você deixa de ser a dor para ter a dor. Quer dizer, você não incorpora essa dor, você passa a ter a dor. Então você vai restituindo a sua vida e voltando aos poucos. Mas isso demora bastante tempo. Por isso que a gente não pode dizer que o luto é uma doença. Porque tem todas essas questões, né? Às vezes a pessoa vem, te procura e ela está desesperada. Então ela fala: Ai, será que eu tô normal? Não, tá normal, é assim mesmo. Como se a pessoa quisesse é.
0: arrancar aquela é. dor, né?
1: Isso. Ou então que ela tá viajando na maionese, e fala assim: nossa, eu, eu vi. Eu outro dia eu passei na rua e vi uma pessoa, achei que era minha filha. Ou meu filho, que eu perdi, alguma coisa assim. Então isso é normal. Normal. Luto complicado. O que é luto complicado? É quando alguns desses sintomas, todo mundo fala, vários autores, que é assim, é a duração exagerada do luto, é a dor exagerada, é um problema na funcionalidade, quer dizer, a pessoa não consegue exercer os próprios trabalhos, as próprias funções, né? e ela atrapalha a vida dela, ela interfere nas relações sociais, interfere em tudo. Aí a gente pode dizer que tem um luto complicado. Tem vários indicadores, né? Às vezes a pessoa tem o, o tipo de morte, por
0: exemplo. É, focando nas crianças e adolescentes, quais são os principais sinais?
1: Um, um dos sinais, é assim, a gente não fala muito de luto complicado na infância. Tem autores que falam sim, autores que falam não. Mas as crianças, quando elas começam, por exemplo, a, num primeiro momento, vão considerar essas etapas que eu falei, essas fases. Ela vai viver essas questões mais ou menos. É diferente o luto na criança. Geralmente ela fica amuada, ela fica agressiva. Tem Muitas crianças que ficam muito agressivas, irritadas, ficam quietas, não querem comer direito. Entra no meio de um processo depressivinho. Assim. Se isso se estender muito tempo e a criança não conseguir... Às vezes atrapalha na escola, dependendo da idade né, da criança. Se isso não for melhorando, aí a gente pode já encaminhar para uma terapia. Geralmente a família participa da terapia
0: também, né? Lógico, os pais vão conversar. É uma, uma terapia sistêmica, né? É. E o adolescente tende a ter o mesmo comportamento, só que um pouquinho mais... O adolescente, ele... ele como ele consegue expressar melhor? Porque... É, já tem aquela rebeldia, hum. né? Da idade e com a adolescência eu acho que talvez... Não sei, né? Eu observo muito os adolescentes assim. Eles perdem alguma coisa e já lidar com uma perda menor que seja, eles já respondem com a agressividade.
1: O adolescente é mais direto, né? ele fala mais. E quando ele está mal porque perdeu alguém, ele fecha, assim, a tendência é se fechar, né? ficar mais fechado. Pelo menos que eu conheço de adolescente que perdeu alguém. Né? Ele tem essa predisposição a se fechar, ou então ficar agressivo, ficar irritado... Mas a criança, o problema da criança é a falta de capacidade de expressar o que sente. Ela não compreende o sentido. Ela não sabe o que ela tá sentindo. Então, uma ideia é aquilo que eu já falei lá atrás, é, é dar folha para desenhar, dar brinquedo para ela expressar, sabe? Mesmo os pais podem fazer isso, não precisa ser, né, profissional ou um é como, é como
0: um pequeno ritual, né? Por exemplo, é, no caso no caso da, da Covid, né, dessa pandemia. Muitas vezes, eu acho que eu creio que quase todas. Não é possível se despedir. É. Às vezes você não consegue ir também no velório. Por mais que as pessoas tenham pavor de velório, funeral, etc, etc. Aquilo tudo faz parte de um ritual que encerra um ciclo, né? Falou tudo, Adriana. Eu acabei e aí, é, e aí a pessoa não participa daquilo e fica faltando alguma coisa. Então, quais seriam as, as chaves para poder lidar com isso? Tem o desenho, algumas pessoas escrevem cartas, outras escrevem aquele textão no Facebook. Tudo é uma maneira de despedida? Tudo é uma maneira de despedida. Eu, eu penso, e a Ana, Ana a
1: Cláudia também falou isso, que você pode fazer vários memoriais. Você pode, por exemplo, eu, eu, eu vi um depoimento de uma mãe e ela quando che... Todos os Natais, eles faziam uma bagunça na casa dela, com filhos e tal. Ela perdeu o filho, então ela começou a fazer... Não agora, tá? Foi antes. E ela... eles fizeram um Natal, uma homenagem ao filho, isso foi bom. Hum. É, fazer memoriais, até na internet mesmo, né? Às vezes as pessoas escreverem cartas e mandar... Né? Ou falar o que gostaria de falar para o morto e não falou... Por isso que o importante, né, eu acho que uma, uma lição que a gente pode tirar dessa pandemia, que a gente está muito assustado, com muito medo, né, e que a morte se aproxima muito da gente, e a gente está podendo olhar, nós somos mortais, né, esse tipo de coisa. É a gente falar para as pessoas que a gente ama as pessoas,
0: sabia? É. acho que não perder tempo com picuinha, né?
1: Exatamente. Só que tá Vamos. acontecendo, apesar de é, tudo. Mas é, é a gente está
0: num momento complicado. Muitas pessoas também perdendo amizade, brigando por causa de política. Exatamente. Né, os adolescentes sempre ideológicos. Às vezes acabam se desentendendo com familiares por causa disso. Nós vivemos um momento muito complicado, realmente. Não só com a pandemia, mas politicamente falando. Então, eu acho que com tudo que você falou, Paulo, acho que teria que tipo, ter dois podcasts assim com você para poder explicar melhor e tirar dúvidas do pessoal. Mas, em síntese, um caso de luto na família ou de um amigo, acho que a primeira coisa é colocar a cabeça no lugar, avaliar a situação, conversar com o seu filho, com o seu tiado, com o seu neto, ser o mais breve possível, o mais claro possível. E muito afete muito amor. Muito amor. O amor,
1: assim, a afetividade, né? O acolhimento. A gente tem que ter muita empatia e acolhimento. Eu acho que isso é fundamental, sabe, Adriana? A gente poder dar esse afeto, acolher, né? Compreender. Eu, você já perdeu seu pai, eu também perdi o meu, perdi algum, algumas pessoas. Eu acho que, assim, na hora que eu... No, no velório, né? Que é fundamental. Isso que você falou é fundamental, né? Quer dizer, é a questão do, de ritualizar. Isso é fundamental mesmo. Faz parte da gente, desde os primórdios da humanidade, a ritualização. Né? De, uhum. Desde assim, você vê as, as primeiras coisas que encontram, é, urnas funerárias. Toda essa...
0: É Um exemplo são as pirâmides egípcias, Exatamente, as tumbas. as tumbas. O ser humano sempre foi um Isso. ser que faz rituais. Vamos Exatamente. pensar por aí, que acho que dá uma clareada para o pessoal.
1: Então, mas é muito importante as pessoas fazerem, ritualizar isso. Ou, se não puder, por causa da pandemia, fazer o um próprio ritual para si mesmo. Ou com seus amigos, né? E é isso. Penteados, o podcast da família moderna.
0: A TV Morada do Sol é uma emissora de caráter educativo que retransmite a programação da TV Brasil para a região de Araraquara como a Programação de Natureza Informativa, Cultural, Artística, Científica e Formadora da Cidadania. Rola, para encerrar, pergunta que não quer calar. Chorar ou engolir o choro? Chorar,
1: pôr para fora tudo que você sente. Isso é fundamental, pelo amor de Deus. Sentir com a alma mesmo, pôr para fora, expressar. Do jeito que vem, escrever, chorar... Uh... Conversar com as pessoas, falar do morto, isso é uma coisa hiper importante. Né? Eu acho muito legal quando assim, você vai conversar. É legal, é esquisito falar isso, mas você vai no velório e as pessoas conversam, falam assim: ah, porque ele era assim, ele era assado. Muito bom.
0: Isso é muito bom, muito salutar. Cultivar as boas lembranças daquela pessoa que se foi. Isso. né? Eu acho que ficar focando em coisa ruim também já não é um momento, né? É. A gente também não pode renegar as coisas ruins, mas uhum. assim, para trabalhar as coisas ruins, você tem que buscar uma ajuda psicológica. Sim, não vá fazer isso sozinho, porque não é legal. Exatamente.
1: Nem acho.
0: Quero falar com a Paula. Como que a pessoa pode te encontrar, Paula? Tem o um consultório, né? Telefone? 3311-6390. Prefixo 16, para a região de Araraquara. Agora, mundialmente, se você está ouvindo a gente em algum lugar do planeta, Paula, você tem um e-mail? Paula festeves@yahoo.com.br yahoo.com.br ou paulafesteves1 arroba gmail paula, obrigado pela tua presença aqui espero que essa conversa aqui que a gente teve ajude muitas famílias não só as famílias, mas você que às vezes está aí, meio borocochô com toda essa situação morrer faz parte da vida Até nada o próximo... mais certo é, nada mais certo, e até o próximo enteados Tchau, galera. O mãe, o tio, vô, mamãe, Pedro, o pai, Japa, enteados. O podcast da Família Moderna.